0: Eu sou o Lucas e eu sou o Jara e esse é o Brasil, Hospício Céu Aberto. Uh! É, Bem-vindos ao quarto episódio aqui do Hospício Céu Aberto, aqui é o Lucas, eu tô com o Jara hoje, meu grande amigo, e aí Jara?
1: E aí galera, agora a gente sempre traz uma tragédia maior que a outra, né? A nossa tragédia agora é ainda maior do que todas as que a gente falou até agora.
0: É, o tema de hoje tá pesado. E por conta disso a gente trouxe uma assistência hoje Hoje a gente vai conversar também com o Griteus Ou o Matheus Molina, né? A gente vai estar tá chamando ele aqui de Griteus
2: Opa gente, tudo bom? Eu imaginei que quando você falou aí que traz uma tragédia maior Achei que tava falando de mim, pô <risos> <risos> Ai, Caramba E aí gente, é... boa noite, bom dia, boa tarde O meu pessoal esteve me chamando aqui pra gente poder estar tá conversando um pouquinho aí Sobre essa loucura que é o Brasil
0: isso aí, o Griteus. Ele tá no podcast, no Drinkcast, né? Um podcast bem maneiro sobre séries e filmes, né? Política também. Vocês conversam de política lá, né?
2: Conversa que é uma conversa de bar, né? Então a gente acaba conversando de tudo aí um pouco. É, a gente tá até vendo aí de poder estar tá voltando e tudo mais a gravar, mas vamos ver certinho aí. Não vamos prometer nada pra ninguém. É
0: isso aí, <risos> aguardem, aguardem. Exato. Você já deve ter visto no título, mas hoje a gente tá aqui para falar sobre a Damares. Damares Alves, né, com o nome, vamos apresentar ela propriamente. É a ministra do governo Bolsonaro agora. Inclusive, ouvinte, essa aqui é uma pergunta para você. Você sabe do, do que que a Damares é ministra? Vocês, vocês sabem, galera? Vocês sabem, né? A gente foi <risos> preparado aqui agora, né? Ah,
2: Exatamente. A
0: gente,
1: a gente pesquisou, a gente pesquisou. Ela é ministra de um monte de coisa, na verdade, né? <risos>
2: E ao mesmo tempo de nada, né? Que acaba sendo um problema muito grande aí no ministério dela. Afinal de contas, a Damares, ela acaba tendo agora o, o Ministério da Mulher e da Cidadania. E, e dos é Direitos um... Humanos, né? E dos Direitos Humanos, que é até interessante que direitos humanos muito selecionados aí, né? Muito específicos nesse caso. Mas é disso que a gente vai estar conversando aí hoje sobre ela, um pouco do que, que é a história dela, com o que, que ela tá fazendo dentro do governo, o que, que pode vir aí pra frente.
0: E é isso aí. Jara, você quer começar então,
1: começar fazendo aqui o perfil da Damares? Massa. Gente, então, é, assim como nos outros episódios que a gente comentou, que a gente é, não conhece muito sobre um personagem, a gente só vê né, a, a, as partes mais escandalosas de fora... E aí, quando você começa a pesquisar, você vê que não tem nada de engraçado e, na verdade, é tudo muito trágico. Em todos os episódios acabou sendo mais ou menos isso, menos o do Mário, do Mário Frias foi só engraçado mesmo, né? É, porque o, tipo o cara é uma é né, velho? É, o cara é uma piada, <risos> mas aconteceu com o Daciolo, aconteceu com o um professor nazista e não é diferente com a Damares. Na verdade, com a Damares é bem pesado, porque tudo o que você deve ter visto já sobre o ou ouvinte. Você, se você não colocar no contexto da história dela é, é engraçado Mas a partir do momento em que você conhece um pouco Sobre de onde ela veio quais, As origens, né, Damaris Origins Aí você vê que na verdade é, é, é meio preocupante É bem, é bem complicado né, tudo que está acontecendo Por quê? O que, que aconteceu? Não tem como falar de Damaris sem falar de igreja porque a relação dela com, com todo o meio de vida que ela tem, tudo, tudo que ela acredita e, e o trabalho, o dia a dia dela nos últimos 20, 30 anos, tem a ver com a igreja. Pode ter a ver com política também? Sim. Na verdade, é esse casamento perfeito, né? Que a, tem, que a gente vai falar mais para frente. Só que até na origem, até nesse trauma que a gente vai falar, tem muito a ver com a igreja também. Então, ela faz parte dessa, dessa igreja. É, é igreja, né? Não é seita nem nada. É, é uma igreja que chama, nessa né? É, é, igreja quadrangular, né? Isso. Isso. É, Eu acho que é uma
0: pertente, vi... né, da, de alguma parte da, desse evangelho.
2: Exatamente. Você vai ter ali as pentecostais, as batistas e as quadrangular, né? Assim, as diferenças específicas são muito pequenas, muito Nuances assim, mas de forma é, geral teria essas diferenças.
0: É, se eu, se eu não me engano, essa igreja quadrangular ela tem uma influência bem forte dos Estados Unidos, tá ligado? Ela é um movimento é, dos eu. Estados Unidos e foi importado pra cá.
1: Exatamente, o que eu vi é que é uma igreja dos anos 20, é bem recente essa igreja, e ela foi fundada lá em Los Angeles. E ela tem muito a ver com visões. Ela trabalha com visões, sabe? Porque ela surgiu a partir de uma visão. Alguém viu quatro símbolos, é alguma brisa assim, né? E ela vai se desvencionando disso. O... É, essa é uma característica bem bem clara, né? Antes da gente entrar no Damares, do próprio... Porque e, e, que nem a gente tá falando. A gente tá falando das origens. E tem muito a ver essa igreja específica. Mas é, tem a ver com a, essa parte evangélica em geral. Essa parte cristã em geral. né? Porque a gente vai se dividindo em pequenas igrejas... Elas têm é, ideias, eu não sei se é, é ruim falar aceita porque para mim não é a mesma Exatamente. coisa. Só que é, elas têm as suas hierarquias, elas têm as suas dinâmicas de poder.
0: Ouvintes, por motivos técnicos, a gente acabou perdendo essa explicação do Jara, que ela é fundamental para entender o restante das conversas que a gente vai ter. O que a gente vai falar agora não é suposição nossa. A Damares fala em entrevista à Universa sobre dois casos de pedofilia que ela sofreu na infância. Ambos foram feitos por pastores que se hospedavam na casa dela. Na entrevista, ela detalha os casos. Mas é importante que você, ouvinte, entenda. Dois pastores usaram de sua posição privilegiada na hierarquia da igreja para abusar, convencer e silenciar uma criança nascida nesse meio cristão e esconder os abusos que essa criança sofreu por anos. A Damares dá mais detalhes ela mesma. Eu recomendo você procurar essa entrevista se você quiser conhecer um pouco mais esse lado da Damares. Mas o restante do episódio eu vou deixar com vocês aqui agora.
1: O pai dela era pastor, ela nasceu num árbitro religioso, dessa religião da Igreja Quadrangular. E o pai dela era pastor, eles passaram boa parte da infância dela viajando o país inteiro, né, migrando de igreja em igreja. E aí ela passou por essa situação traumática. Você sabe alguns detalhes da, 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 de quem são os envolvidos nessa, nessa situação, Lucas? Cara, todo lugar
0: que eu procurei, que eu olhei, não, não falo o nome de ninguém envolvido. É, fica tudo por baixo dos panos assim mesmo. Dá pra, dá pra perceber que tem um tom ali de que o... O pai dela foi bem responsável por essa passação de pano, sabe? Pra ele não ser excomungado, pra ele não perder o, o prestígio, o lugar que ele tinha ali naquela comunidade, ele teve que passar esse pano. Teve que passar esse pano, entre aspas, né? O cara foi...
1: A decisão dele foi essa, né? É, então, a decisão assim, dele foi uma essa. Uma criança de seis anos que sofreu por abuso e pelos, pelas fontes que a gente encontrou, né? É, esse tempo varia um pouco, mas... É, aparentemente foram dois anos de abuso de várias de, de pastores da igreja parece que até tios esse eles tipo de coisa fedados, que ela eles ela ficavam hospedados mandou... na casa dela exato e o pai não suspeitava porque eles eram homens santos da igreja né e tem toda essa dinâmica de poder também então dois anos de abuso seguidos né em, em cima de uma criança que manteve em segredo e a gente sabe como que não que a gente sabe né mas é uma coisa que acontece a criança não, não muitas vezes não entende o que está acontecendo, enfim, é uma situação muito pesada a gente já, já começa esse episódio falando de abuso de uma criança abuso sexual de uma criança que é o que formou o que a Damares hoje mas a gente tem que entender que esse abuso não é uma coisa isolada da igreja, nesse caso nesse caso uma coisa está relacionada a outra porque esse abuso só se só, é, não, não houve justiça né, no caso da Damares, foi uma coisa que foi passada de pano e ela teve que lidar com isso e como uma, uma, uma consequência disso, né, uma coisa que foi acontecendo enquanto esses abusos iam ganhando forma, foi que ela acabou desenvolvendo também ideação suicida, foi desenvolvendo depressão, foi desenvolvendo várias coisas. E aí ela compartilha uma dessas, é, desses momentos de ideação suicida, usando a história que todo mundo conhece isoladamente dessa, dessa história toda, que é o do Jesus na goiabeira.
3: Aos 10 anos de idade, eu quis me matar. Eu vou falar por causa que pode ter criança me assistindo em casa. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. Mas vou contar uma coisa para vocês. A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E era naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba... Aconteceu algo extraordinário Presta atenção Vocês acreditem se vocês quiserem Mas eu não subiria no público para contar uma mentira Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão E quando eu ia comer o veneno Aconteceu algo extraordinário Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba Eu tive uma revelação extraordinária Olha aqui irmãos Deixa eu dizer uma coisa para vocês Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças Acreditem nisso Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural Para a criança acredite nisso Proporcione que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus Porque eu tive a minha experiência Aos 10 anos com Jesus em cima de um pé de goiaba E foi incrível Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças Acreditem nisso E quando eu vi Jesus, irmãos Eu esqueci o veneno, olha como Deus é criativo Eu esqueci o veneno Eu não tomei o veneno e daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim. Ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida. Aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair. E você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz Eu amava tanto Jesus, irmãos Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu Mas eu não queria que Jesus se machucasse Caindo do pé de goiaba Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe Jesus é tão poderoso Tão poderoso Que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair Oh, Jesus E ele foi pro galho onde eu estava E lá naquele galho No pé de goiaba Jesus Cristo me deu um abraço Que a igreja não deu Jesus Cristo me deu o um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de goiaba acontece um milagre.
1: Vocês isso. sabem dizer aí, mais ou menos, o que, que foi essa é, crise
2: Jesus do Goiabeira? Inclusive, era até interessante esse ponto, porque, para mim mesmo, quando eu fui ouvir pela primeira vez da Damares, anos atrás, me chegou essa história, por exemplo, do Juiz da Guarabeira, e como meme, falando que ela estava, na realidade, fumada de maconha, o Caramba 4, essas coisas assim. E é até é foda o quanto que isso foi separado da história original, né, do de onde que vem essa situação, é, o, o, e como que isso foi utilizado para ridicularizar e tudo mais, eu mesmo achei graça, inclusive, depois que você vê essa, esse passado por trás desse contexto, e aí dentro desse contexto, esse Jesus na goiabeira, ele aparece para salvar ela, né? então ele é a primeira, como ela conta no caso... Seria ela dentro da igreja, a igreja perpetuando e permitindo essas situações de acontecerem, ainda que, que cientes ou não desses atos, né? Essa é, situação de hierarquia, como você bem colocou, ela acaba sendo permissiva e for, favorece esse tipo de situação e de vários outros tipos de abuso psicológico, físico e assim por diante, né? É, então, ela acaba encontrando dentro de uma criança ali ouvindo dos 6 aos 8 anos de idade sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Jesus, quem acaba aparecendo para ela como uma salvação, uma cura para o que estava acontecendo e pelo que ela queria é, findar com a própria vida, acaba sendo Jesus numa goiabeira.
1: Então, a gente tem um contexto, e aí volta a base da, da Igreja Quadrangular, né? A Igreja Quadrangular, lembrando que ela é fundada, baseada numa visão que alguém teve lá é, nos Estados Unidos... Então, assim, é, tudo isso está dentro do próprio folclore dela, né? Então, é, você pode interpretar essa questão da goiabeira da forma que você quiser, mas o fato é, ela sofreu abusos por muito tempo e ela estava enfrentando uma fase de ideação suicida. E em vez dela acabar trompando com um psicólogo, uma psicóloga, né, um psiquiatra, alguém que poderia ajudá-la, ou então mesmo professores de educação sexual, é. sabe? Pessoas que vão ajudar ela a encontrar... É um outro caminho, encontrar um caminho é, de justiça mesmo, sabe? Prender os responsáveis, a, acolher essa criança abusada, em vez disso, ela teve que encontrar na, na própria psique dela e na própria religião, alguma saída. E ela conseguiu encontrar. Então, em vez dela... É, a saída dela pro suicídio foi essa visão de Jesus na goiabeira. Né? Então, a gente está falando de uma pessoa é, profundamente traumatizada e que a salvação, é né, o remédio que essa pessoa toma para lidar com todo esse trauma é a igreja, então você vê que é a igreja, a religião, Jesus, tudo que você queira é. chamar, todo esse misticismo que a gente está colocando aqui, né, ele está ele tá entrelaçado lá no fundo do que, que é a Damares, né? tanto no trauma, quanto nas dinâmicas de poder e, e visão de injustiça do mundo, né? é, pessoas más, né, as visões é. que ela tem, tudo que é. ela viu é. dentro é. da igreja, a própria salvação, a cura dela está dentro da igreja também, então é uma coisa que se retroalimenta e até de papel social,
2: né, da como as próprias declarações dela mais antiga, que foi que também muita gente acabou conhecendo a Damares, é a, a definição de papéis sociais das pessoas também vem dessa definição da igreja, de como que funciona a questão de hierarquia, como você bem colocou já. E assim, os ambientes de igreja eles até, podem até ser complicados, podem haver ser complicados por causa disso. É, dentro dessa situação, aí, como você falou, ao invés de ela encontrar um outro atendimento, de uma professora, de uma assistência médica, né, psiquiátrica nessa situação, a igreja ela acaba sendo o remédio para tudo. Para alguns, a igreja é o único remédio que a pessoa consegue ter, por falta de assistência do Estado, por falta de assistência da família. E aí ah. a igreja pode vir a ser a única coisa que ela encontra. Para outros, ela é todas as soluções. Né? e eu acho que quando acaba virando todas as soluções é o um remédio para tudo a gente acaba tendo um problema maior como foi no caso da Damas né você acabou ela acabou sendo assim ó, a justiça quem vai ser vai ser Deus então pronto riscou isso daí não precisa ir atrás da justiça ah, a cura para esse trauma vai ser quem vai ser Jesus então pronto tá tudo aqui então você acaba tendo um, uma solução para tudo e aí acaba não tendo uma solução para nada na verdade por causa disso né?
0: Isso, e eu acho muito bom pontuar também, galera, que a Damares ela nasceu em 11 de março de 64. Obrigado. Tá e é. então, você já imagina como que foi a, a infância dessa pessoa, né, vivendo no início da ditadura militar, literalmente a, a ditadura ela começa é, poucos um poucos dias depois dela nascer, na real, no primeiro de abril. Ali, Olha né? aí
2: Depetição já. <risos> é, é, é
0: pesado, cara, e ela, tipo, é, é criada nesse meio, né, e essa também foi uma época em que ah, essas vertentes mais, vamos dizer assim, do século XX da igreja evangélica, elas começam a ficar bem fortes no Brasil também, e elas, é, de certa forma, começam a dialogar ali com o governo militar que tá acontecendo também. Então, a presença
1: da igreja ela é muito, muito importante nessa questão social que a Damares passou. Tudo, tudo que envolve Damares tem o central na igreja. Não dá para desvincular uma coisa da outra, não dá. Porque a, a origem dela, tanto como pessoa, tipo o pai dela era pastor os abusos têm a ver com as dinâmicas de poder da igreja, inclusive a injustiça que aconteceu, e a falta dela ter encontrado algum profissional, alguma profissional que poderia ajudar ela, como uma professora de educação sexual, tudo isso que a gente falou, né? uma psicóloga, uma assistente social, não, nada disso. Então, ela teve que encontrar a própria saída na psique dela e na, na, na religião, né, que aí ela tem essa história de Jesus na Goiabeira. Então, ouvinte, se você quiser... Procurar sobre essa história de Jesus na Goiabeira, você nunca entendeu, Você achou só que era uma maluquice e tal. Tenha em mente que tem é, esse respaldo da religião dela sobre visões. Então, assim, pode ser pode ser interpretada de forma literal. Ela pode, é, quando você está em um estado profundamente psicótico, né? Que é o que eu imagino de uma criança que está vivendo ideação suicida, certo? É, não é um, não é um salto muito grande você imaginar que ela realmente tenha contato com uma visão de Jesus Cristo subindo na Goiabeira. Não é uma e não é isso não sou eu tirando sarro estou falando com com seriedade aqui então é, é, não é longe de se imaginar que ela é uma pessoa que tá lidando com trauma e ela encontrou é, essa saída nesse nesse livro mágico né que é a Bíblia e nessa nessa em toda essa situação do, do, do cristianismo então tudo por que que a gente está dando esse panorama antes de falar da, da carreira política porque ela só está na política ela só faz as coisas que ela faz hoje em dia por causa de toda essa história,
0: todas essas é, ações e consequências, né? É isso aí. E é bem importante, galera, a gente pontuar também que o projeto da Damares... A gente já conversou aqui sobre diversos projetos políticos diferentes, né? Do, desde o Mário Frias até aqui o Professor Nazista. Mas nenhum deles é tão bem estruturado e tão bem encaminhado quanto o da Damares. Sim, é. É. O, o projeto da Damares é um projeto que está sendo muito bem sucedido até agora. E ele só tende a ser mais
2: bem-sucedido conforme esse governo que a gente está vivendo. É, e tal qual uma goiabeira, está dando frutos já esse projeto dele,
0: isso, dela. Né? Isso aí, muito, e muito. E é, é bem importante, a gente vai conceituar a partir de agora esse projeto dela, mas é importante estar tá em mente de que o projeto dela é o projeto da igreja, é o projeto do evangelho. Esse É o evangelho querendo estar tá presente na política brasileira. Isso. Eu,
1: eu, eu acho que... O, o que é legal da gente finalizar nesse primeiro bloco, conversando com vocês, ouvintes, é o seguinte nada do que a gente está falando aqui é uma passação de pano para, sabe, é justificando a, as atitudes dela, as coisas, é um contexto que a gente está dando que é o seguinte é, a vida pessoal dela veio disso veio, veio dessa relação ali da igreja e aí essa brisa que ela tem ela acaba ressoando com toda uma parte da população que é a maioria da população? A maioria da população brasileira é a população ela é cristã. E aí, esse, esse folclore dela, que é a coisa que ela acredita e tudo mais, é, boa parte do discurso dela acaba ressoando com toda a população. Então, você pode achar, ouvinte, que a gente está falando assim, pô, vocês estão falando da Damares, cara, mas ninguém leva ela a sério. Bom, a gente vai entrar aqui mais para frente para falar que tem muita gente levando ela a sério e quem deveria estar levando ela a sério, né? Que pessoas preocupadas com, sei lá o surgimento de um regime teocrático, acha que
2: ela é uma piada. Exatamente. E assim, Gerardo, como você comentou, a gente tem que ver da onde que Damares veio e tudo mais, da onde que vem tudo isso, para a gente poder entender melhor por onde que a gente está agora e que daí a gente poder tentar imaginar aonde onde que a gente pode estar no futuro. A gente já cometeu esse erro, por exemplo, com o Bolsonaro, e até 2016, se você me perguntasse, até final de 2017, ali perto de agosto, ainda se você me perguntasse se o presidente ia ser eleito, eu ia dar risada. Eu achava que era impossível. Com certeza. E a gente está onde está agora, porque a gente não fez esse, esse trabalho reflexivo de parar para analisar, ver de onde que vem, por que está que nessa situação agora, como que o Brasil é, é esse país que tem tanta igreja, né, tantas variações também de igreja ao mesmo tempo, mas também é o país que o presidente fala de cristofobia. Né? Então, são situações que a gente precisa fazer uma análise para poder fazer algum planejamento futuro. E até, pra, principalmente, eu acho que é um recado para os ouvintes, que é o que a gente também tem, sempre tentou fazer ali no Dreamcast, que é para se politizar mais, ficar mais envolto dessa política e tudo mais, desses assuntos. Ainda que são assuntos um pouco chatos, às vezes, mas é porque eu, quando, quando eu passei os últimos anos só bebendo no bar, sem falar de política, agora eu sou obrigado a falar de política no bar.
1: Então, é é assim, verdade. Tá? É uma boa a situação. Mas é exatamente Nossa. isso aí. Então, ouvinte... Tendo visto essa história da Damares é, envolvendo a igreja, envolvendo todo esse trauma, a vida dela foi direcionada para isso. Então, ela cresceu no meio da igreja e, além desse trauma, ela também sempre foi uma pastora. Então, ela ela passou desde de muito jovem, viajando o país, aprendendo a falar com as pessoas, aprendendo a conversar com o povo, e lidando com outras pessoas que também, é, também passaram por traumas. E que também tiveram uma vida injusta, esse tipo de coisa. Ela, ela teve essa relação com as pessoas e aprendeu a falar. Falar em tudo, lógico, é, levando para o lado evangélico da coisa, né? É, se, sempre com, com esses discursos. Além dela é, ter, ter ganho todas essas habilidades como pastora, ela começou a estudar e se especializar para se preparar para entrar na política, né? Então, assim... O, uh, o que, que a gente tem até agora? A gente tem uma pessoa que foi traumatizada, que encontrou uma saída para esse trauma é, nessa religião e que agora, para ela consertar ela mesma, ela tem que consertar o mundo inteiro, a missão dela é fazer com que o mundo encontre esse remédio que ela encontrou. Né? Então, ela, ela está nessa cruzada desde muito jovem para crescer. Cristianizar o Brasil, né? E ela não esconde isso, né? Tem vários momentos, tem várias falas das que vocês podem encontrar na internet dela falando que agora chegou o momento da igreja tomar a conta, e essa foi a, a base do discurso dela desde sempre. Então a brisa dela sempre foi levar o Brasil para um lado mais evangélico, para um lado cristão. E aí, para ela fazer isso, ela começou a se especializar e virar uma ala técnica da, dessa parte evangélica, né? E aí, é, o que, que ela é, começou fazendo? Né? Ela começou estudando. É, exatamente.
2: A Damares vem de uma situação onde ela trabalha há mais de 20 anos na política como assessora. Assessora, para os nossos ouvintes, é uma parte da política que a gente não tem muito contato, porque é a parte técnica, teoricamente, da política é a parte de onde um político ele pode contratar alguém para fazer. Então, quando o prefeito fala que vai fazer lei e tudo mais, ele não necessariamente fez direito e sabe escrever um texto de lei, né? E até, na minha inocência, antigamente, eu achava que era só jogar no computador e saía lá o que eu queria. Só que, na parte prática, o que, que acontece? A gente contrata, então, assessores técnicos para cada área. Você vai ter assessores, assessoria de imprensa também, você vai ter de várias situações e tem a área técnica jurídica. Que é uma área muito importante para político, porque é para redigir o projeto de lei, é para ver se aquele projeto de lei vai ser inconstitucional ou não, se aquele projeto de lei vai ter alguma lei que já está parecida, se é um projeto de uma lei nova ou se tem que ampliar uma que já existe e assim por diante. A Damares ela trabalhou durante 20 anos de vários gabinetes, ou seja, para vários políticos diferentes, fazendo essa parte de assessoria jurídica, ou seja, ela chegou numa parte do plano dela, vamos colocar assim. De política religiosa, onde ela falou assim: tá, eu quero, vamos supor, que o imposto para a igreja diminua. Como que eu faço isso? Ah, é através de uma lei, então eu vou redigir essa lei, entendeu? E aí fazer o. Um o apoio político para essa lei ser aprovada. Ela foi, então, ela até tomou uma atitude que a gente às vezes não toma muito para resolver o nosso problema. A gente sabe qual é o problema, imagina como que deve solucionar o problema, mas não vai para a prática, né? Damaris trabalhou muito na prática nessa questão. Só que tem duas questões que a gente tem que levantar ela se coloca como mestre em Direito e em Educação. E ela não tem ambos diplomas, tá? Ela, como ela mesma chegou a dizer, que os diplomas dela são bíblicos. São, de, reconhec... é é, são de reconhecimento bíblico. De Deus. Dentro... E a pior que é assim, dentro da igreja, como já, né, se dentro de igreja também e tudo mais, eu depois estava parando para pensar sobre isso e meio que tem essa situação que é o seguinte... Um diploma nada mais é do que um reconhecimento da sociedade por um período de tempo que você estudou e pela uma prova que você fez. Né? Então, se a igreja, se a comunidade de igreja te reconhece como perito ou mestre naquela área, é tudo que é necessário para a pessoa, teoricamente, ter esse diploma. A gente só está mudando a instituição da faculdade para a instituição da igreja. Né? Então, existe muito esses mestres de porra nenhuma... Dentro de, de comunidades de igrejas. Então, Você tá me dizendo minha... que a Damares, a Damares é professora porque ela se reconhece como professora. É basicamente isso, e se todo mundo em volta dela também reconhece ela como prof... professora, acaba virando professora, entendeu? É basicamente Entendi. assim. Eu lembro de ter vários exemplos disso dentro da igreja e só depois percebeu o quanto que isso é absurdo. Né? Porque aí, o que acontece? Essa pessoa também vai prestar serviço para a igreja Num preço mais barato do que a pessoa que tem diploma de verdade Então acaba virando uma mão e lava outra E nesse ponto ela trabalhou muito tempo então, com essa área jurídica Ela conhece bastante político Ela conhece bem como funciona Uma área, até que a gente conversando aqui antes Que o Bolsonaro não, não conhece Porque o Bolsonaro está 27 anos na política Só que sem trabalhar Três projetos de lei, nenhum
1: aprovado. A claro. Damares, não. Há 20 anos trabalhando, né? Sim, em vários tá projetos de lei. Inclusive, ouvinte, só vou fazer uma adenda aqui. Quando perguntada a Zambiele, né? cara Zambiele, que é, faz parte do, da galera, do rolê, né? Faz parte do rolê Bolsonaro, ah, da Bolsonaro. galera ali. Até ela é... ser descartada já já também. Porque é, é mas, assim. ela, mas ela tá no rolê ainda, né? Uhum. É, é, perguntaram pra ela sobre a Damares. E sempre, é, assim, tem, tem várias coisas que a gente pode falar aqui do que ela falou, mas ela sempre é, fala o quão trabalhadora é a Damares, né? Então, existem relatos de que a Damares empurrando a agenda dela. Então, diferente de um Bolsonaro, que nem o que Deus comentou, é, que fica 30 anos e aprovou três projetos de leis, a Damares está há 20, mais de 20 anos na política, desde a época do FHC, e ela está ativamente transformando a bancada evangélica de alguns é, alguns políticos da bancada evangélica então assim esses caras vinham com uma ideia o que eles queriam passar e ela transformava em lei então se tem uma ala técnica no governo hoje em dia essa ala é da Damares. ela está há 20 anos se capaz que ela não tem o diploma né que a gente está dissera das coisas aqui ela, ela é a pessoa que mais tem experiência em fazer com que uma ideia dela se torne lei.
0: E, galera, eu preciso, eu preciso que você, ouvinte, frise isso na sua cabeça, você coloque isso aí dentro, que é um passo extremamente importante. Se você tem um projeto, você tem um projeto ideológico, o seu projeto ele é uma ideia, ele está na sua cabeça, você tem pessoas que aprovam esse projeto. Para você realmente transformar essa sua realidade paralela ali, numa realidade geral, você precisa entrar na política. E, e é importantíssimo você ter essa ponte que a Damares é. A Damares ela tá transformando Brisa em realidade. Ela tá, pegando, ela tá pegando elementos fictícios de uma ideia e ela tá jogando como se fosse a realidade do povo brasileiro. E eu sei que essa não é a realidade do povo brasileiro, eu tenho uma certeza completamente absoluta, porque o povo brasileiro ele é muito é, diverso é um povo diverso pra caralho e como que você pensa que uma ideia única, né, uma ideia de um grupo
1: ela pode ser aplicável ao, ao país inteiro acontece, ouvinte, que o, o, o cenário que o Griteus passou pra gente né, de 20 anos ela trabalhando o que a gente tem que é, tomar em conta é o seguinte a gente falou toda aquela história da, da Maris ter passado pelo trauma todo o envolvimento dela da igreja e como igreja é parte central da vida dela e aí ela passa o resto da vida dela se capacitando para transformar essas brisas cristãs dela em leis. É, ajudar o, a bancada evangélica a fazer o impacto que fez no Brasil. Então ela é grande responsável por várias coisas que, que aconteceram. Sabe quando a gente fala que crente dificulta a nossa vida? Né? É. A trás de muitas dessas coisas. É, ela está há 20 anos se tornando especialista em, em fazer essas movimentações políticas e ninguém leva ela a sério.
2: Exatamente, e assim o pessoal até acaba lembrando da Damares pelas aquelas frases antigas dela que marcaram, menina usa rosa e tudo mais essa ou então da, da menina lésica lá, como é que é o nome? A Elsa, é de a, né? a, a, a Frozen é. a Frozen e tudo mais só que é até interessante lembrar os nossos os ouvintes aí, que é o seguinte essas frases são antigas e ela tem evitado ao máximo fazer qualquer tipo de declaração nova desse jeito, até que você nem ouve mais tanto, e no começo do governo ela até era, era mencionada como cortina de fumaça. E o que eu venho propor aqui para o ouvinte fazer uma reflexão e fazer uma análise sobre essa situação atual é que na realidade a Damares é a ministra mais importante do bolsonarismo hoje, até porque ela que representa a parte mais uníssona do bolsonarismo hoje, que é essa parte fundamentalista religiosa. Que envolve outras coisas, outros problemas, inclusive com questão de homofobia e tudo mais. Só que ela está em ser, si, é ela que representa essa situação. E é ela que a gente não vê trabalhando muito na nossa frente, porque o Bolsonaro evita muito de expor ela e de também fritar ela, como ele fez com todos os outros ministros dele. É, então ela tem um lugarzinho especial ali Ela é a mão direita, digamos assim, do Bolsonaro né? E principalmente do bolsonarismo o, o, A gente até tem uma, uma situação onde a Damares Dentro dos, dos ambientes, né, já que você estava me passando Os ambientes aí, bolsonaristas Ela é levada com uma certa seriedade Que a oposição, por exemplo, não está levando E isso é um grande perigo, né? Só que a situação da, da Maris também, ela se amplifica, que é o seguinte, agora, atualmente, nesse governo Bolsonaro, ela está fazendo já algumas movimentações, algumas ações que estão gerando frutos. Eu acredito que, por exemplo, uma delas que teve agora, que a gente ainda pode ter uma reviravolta, mas é muito raro, que é a situação da exclusão das dívidas das igrejas e a maior parte dessas igrejas que devem bastante não é a igreja católica não é aquela igreja ali do bairro do lado da sua casa que todo bairro tem é na verdade essas igrejas os grandes, impérios, né? os impérios né e eles conseguiram perdoar essas dívidas e eu não vou ter dúvida nenhuma dessa situação com uma grande influência da ministra da, da religião dentro do bolsonarismo, né? a gente até comentou mais cedo que seria a, o Ministério dos Costumes, esse Ministério da Damares, né? Que é o Ministério que determina, que está tentando pelo menos determinar essas situações de costumes e tudo mais, só que com uma bandeira, muitas das vezes, de ah, a gente é contra a violência é, sexual, a gente é contra o estupro. Por exemplo, o projeto de lei desse ano, já inclusive que eles passaram, foi de aumentar a pena para esse tipo de crime. E aí todo mundo vai falar, pô, você vai ser contra isso? Ninguém vai ser contra essa situação, né? Só que isso vem, é uma bandeira, né, junto de várias outras coisas. É isso que tem que ficar de olho muito aberto com essas situações. O,
0: o, ponto, o ponto que a gente tem que frisar é o de que a Damares, ela
2: tem a ideologia
0: dela, que é uma ideologia evangélica, extremista, fundamentalista, né? De um Exato. lado, fundamentalista do, do evangelho. E ela tá levando com ela essa ideia, e ela está colocando isso em prática. Quando ela faz qualquer projeto de lei, ela está botando para frente um projeto dela, um projeto que também não é só dela, a gente não pode jogar tudo isso nas costas dela, é um projeto é, de, uma, de um setor fundamentalista
1: cristão. É, o, o, o que a gente está falando é o seguinte, ela está há 20 anos fazendo isso, e ela está fazendo isso só para a bancada evangélica, já faz bastante tempo, é, ela sempre esteve ali, Sempre, teve, sempre existe uma Damaris, sempre existe alguém e ela, ela acontece que ela é a pessoa perfeita porque ela dedica isso como uma como trabalho de vida, porque realmente é como se fosse uma missão que Deus deu para ela. Né? Jesus chegou e conversou pessoalmente com ela, é isso que você tem que entender, ouvinte. Jesus veio na goiabeira e conversou pessoalmente com ela. Se Jesus, se você acreditasse, né? se você visse Jesus vindo e te tocando... É, é, é possível que você fosse dedicar a sua vida a levar a palavra de Jesus Cristo para os outros. Então, você tem essa pessoa altamente dedicada, com uma bandeira altamente, é, é, muito profundamente tatuada, né, intrínseca nela, e que ela está trabalhando ali o tempo todo, só que ela estava ali na, na, do lado. Só que chega um Bolsonaro e deu uma cadeira para essa pessoa. né? É. Então, essa é uma pessoa que estava o tempo todo lá é, se preparando, não para ter uma cadeira, ela, acho que ela nunca pensou que ele ia ser uma ministra. E, de repente, colocou ela no lance no, no de ministro e aí ela tem essa repercussão de várias, é, várias situações passadas que começaram a transformar ela numa piada, né? O que, o, o que é preocupante aqui? O que é a Damares hoje? Antes da gente falar sobre especulações para o futuro, né? O ponto que a gente tem que colocar, você, ouvinte, se você é público-alvo do, do Brasil Hospício Seu Aberto, você provavelmente não leva a Damares a sério. E você acha que ela é só uma piada e que ela nem é tão relevante assim no governo igual a gente está falando. Né? O Griteu estava falando que ó, ela não tá mais aparecendo tanto e tal, só aparece em raros momentos. Esses raros momentos em que a Damares aparece é com, é com respaldo do presidente. Lembrando que o Jair, ele tá queimando todos os outros ministros, mas não queima ela. Inclusive, o Jair chama ela para as lives, tem lives recentes aí que ele chama ela para ficar elogiando o trabalho dela. É, imagina lá, o, o, esse fã-clube enorme que o presidente tem, né esse grande, essa grande base de apoio que o presidente tem, assiste as lives dele toda quinta-feira. Então imagina que ele abre espaço dessa live dele, em que ele fala para esses fãs, esses devotos dele, e ele deixa a Damares falando. Então, o que, que a gente está vendo nesses momentos? O que, que significa a Damares hoje? A Damares hoje, na cabeça desse da dessa cúpula é, bolsonarista, ela é uma pessoa que tem uma cruzada pessoal muito digna, porque ela passou por um um trauma muito pesado, e agora ela leva isso dentro de si para combater as injustiças, né? Esse tipo de coisa. E aí agora ela tá sendo uma pessoa que tá ganhando respaldo do presidente, sempre trabalhou muito bem, ela é uma pessoa que trabalha bastante, então a gente sabe que ela tem essa fama, e ela usa esse linguajar do, do Deus é amor, igual o da Ciolo, a gente falou no outro episódio, né? Então a Zambieri falou é, sobre a Damares, né? ela age conforme as suas convicções religiosas. E isso não quer dizer que o ministério dela não seja laico. O ministério é laico. Só que as atitudes delas são tomadas a partir de pensamentos cristãos. De empatia, de se colocar no lugar do outro, de não fazer mal ao próximo, de não fazer para o próximo o que não gostaria que fizesse com ele. Ela segue todos os parâmetros cristãos. A galera esquece que esse livro mágico que é a, a a galera é, é a base desses valores, está falando de empatia, se colocar no um lugar do outro, esse livro tem várias outras partes que eles não estão falando. Né? E a Damares, sendo uma pessoa proeminente, tendo essa popularidade enorme que ela tem, é, e, e tendo, não, não tendo como, como contra com ela, porque as bandeiras que ela levanta, ela levanta do passado dela e, a, e até hoje, são bandeiras em que não existe um outro lado. Né? É uma coisa muito imaginária você falar que alguém... É a favor da pedofilia, por exemplo, né? Mas essa Exatamente. galera eles acreditam, eles acreditam que existe eles, né? E a Damaris ela faz questão de colocar isso no discurso dela o tempo todo. Ela, ela fala como se quando ela está falando que ela quer defender a criança, né? A, a bandeira principal dela é sempre pedofilia, né? Combate à pedofilia. É, ela fala, ela deixa implícito no discurso dela. Como se tivesse um grande grupo querendo proteger os pedófilos. É, e aí é. a galera é, cristã, a galera de, dessa. Que, que, que cola junto com ela, fala assim: porra, como assim o outro lado tá defendendo pedófilos? Né? Então você já começa a ter uma animosidade dentro do próprio país entre pessoas que não gostam de pedófilos <risos> e pessoas que <risos> gostam de pedófilos? Né? Então é uma coisa muito absurda, uma coisa muito absurda. E, e, e é um absurdo em cima do absurdo. Isso não é, talvez o perigo maior não seja a Damares em si, mas sim o precedente que ela abre, porque quando você coloca ela numa cadeira e aí você dá espaço para ela poder falar abertamente que ela tá levantando uma bandeira teocrática sobre esse pretexto de paz e amor, né, respeito, empatia ao próximo e tal, você tá abrindo espaço para daqui a pouco entrar um outro religioso que gosta do Velho Testamento.
2: Exato. E assim, Jara, é muito importante a gente colocar essa situação, porque a igreja ela faz essa questão de sequestrar valores e comportamentos cívicos de uma comunidade que precisa desses comportamentos para viver mais tempo, que é como você comentou, simpatia, empatia e tudo mais, você ser bom ah, ali e tudo mais. Isso não são valores cristãos, isso não são valores religiosos. Porque quando a igreja sequestra esses valores E coloca eles como cristãos Como de quem é de Deus Vamos colocar assim A pessoa, da igreja na realidade Está colocando quem não é da igreja Não ter como esses pares, valores né? Exato, como pares, como não tendo esses valores Então é sequestro dos valores Cívicos Tá? Por isso, até que a gente fala muito da questão de o direito ser baseado no direito humano, por exemplo, no código de amburaba e tudo mais, que eles não preceitos religiosos, ou seja, eles não estão envolvidos com outras coisas. Por exemplo, para o poder. É, prender alguém por assassinato, junto disso eu tenho que não trabalhar aos sábados, entendeu? Eu não, eu não preciso colocar duas coisas juntas, é, amarradas, ah. como tem dentro dessas situações religiosas. Esses valores cívicos são separados. Então a gente tem a, essa questão que é o seguinte, o perigo disso acontecendo no Brasil, vamos supor, é justamente disso. Então o que, que seria o... o o entendimento certo de um político ter sua religiosidade e colocar isso na prática, vamos supor, através de um projeto de lei. Seria pegar os valores que tem dentro dessa religião que ele acha positivo e aplicá-los dentro de uma racionalidade que funciona para todos, ou seja, ah, tem, tem empatia com os demais, isso é bom para todo mundo nem de religião? É, então legal. Vou tentar fazer um projeto de lei nesse viés, sem é, a religiosidade precisar necessariamente estar envolvida. Agora, quando eu coloco, é, eu vou fazer esse projeto de lei, por exemplo, para ajudar é, igrejas, para daí as igrejas ensinarem as pessoas a, não, a, ser, a terem empatia, aí eu estou trazendo a igreja com tudo que ela representa... Pro papel de poder político. Sim. E aí, onde que mora o, pro, o, 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 o maior perigo, né? Eu sei que fica até clichê fazer o comparativo aí com o Rede mas é, é cuspido e lavado o que a gente já tem no mundo hoje, em alguns países, só que a maioria, como a gente estava até conversando. São já de do, do uma situação de uma vertente religiosa diferente do que o cristianismo, porém para ter cristianismo assim de novo, que na nossa história a gente já teve e muito, é dois palitos, é. é dois presidentes na verdade, né, é dois mandatos e pronto, a gente já pode estar tá chegando numa situação dessa. Porque a gente tem agora o um movimento, por exemplo, para o STF, que é também importante a gente falar. O pessoal estava cogitando Damares para o STF. Lembrando que ela não tem nenhum mestrado de direito. Sem contar, né, a experiência na área de atuação jurídica, ou, né, já mais para esse lado o. Ou... É, prático e não na questão de projeto de ela lei. É, ela, né? tem, ela não tem um diploma bíblico de então, direito de, de também não. Né? <risos> ela teria que ter um concurso de juiz bíblico. Aí né, Seria essa situação. E assim, a gente estava agora, o pessoal reclamando com o Bolsonaro que não colocou um cara no STF terrivelmente evangélico. E a gente só precisa de seis caras no STF ridiculamente evangélico para virar o Edmund é, Não é muito longe. Sair. Não é muito longe, o Bolsonaro vai ter três, não, desculpa, o Bolsonaro vai ter dois, talvez três, se tiver alguma é, aposentadoria ali que pode, já, pode ser adiantada, né, porque vai estar tá perto. E agora, mais três casos, ou seja, mais um outro mandato, mais dois mandatos, acabou, você já tem os seis necessários no STF para fazer uma mudança de entendimento da Constituição para um viés absurdamente mais religioso. E quando eu falo religioso, aí nesse caso, eu tô mencionando as partes ruins,
1: que também são religiosas. O que, o que a gente tá dizendo aqui, bem rapidinho, vou comentar, que é... Adamares e vários desses outros personagens que a gente falou aqui, eles falam abertamente que o, a pira deles é, é, é trazer o caminho cristão, trazer a, esses, esses valores. O Brasil, se, eles estão reclamando de cristofobia, né? Essa é a pauta deles. A pauta deles é essa.
0: Sim, mas eu acho que é importante a gente lembrar também que essa pauta da, da cristofobia e do, desse fundamentalismo evangélico, ele está diretamente entrelaçado ali com a extrema-direita. Ele, ele é a base moral, por assim dizer. É, é, não, é, é propriamente dito, é o costume, né? Isso que a gente comentou nesse episódio inteiro que a Damares representa também no governo Bolsonaro, né? Eu acho interessantíssimo, e o ouvinte ele vai ouvir aqui em algum momento desse episódio, a, a, a coisa que ela fala naquela reunião dos ministros e o Bolsonaro, que ficou um tempo escondido, mas depois liberaram a reunião inteira. Vocês estão lembrados?
4: Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil, então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora. Este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família.
1: Lembra,
0: né? lembra, lembra. E ela fala uma parada sobre... Ela, ela meio que se apresenta para o novo ministro né, da Saúde. Ah, e isso, diz que... Né? Ela fala que esse aqui é um governo, é uma gestão que tem moral, que tem costumes.
2: Exatamente. Obrigado. Ela e tem um não... monte de esquerdista é, pró aborto é, enfiado no seu ministério, isso ela fala é isso aí. Isso aí, <risos> isso aí. E é louco pensar
0: isso e, e conectar isso com a notícia que também saiu de que a Damara estava envolvida naquele processo todo de, de doxing, né? Da, do caso hum. da menina né, que teve o aborto legal e foi complicado, né? Foi um processo bem... É. Aqui, quem lembra, quem, quem, quem tava vivo Nesse momento lembra Que é impossível foi, um, foi uma atrocidade aqui E é desse tipo de coisa que a gente tá falando A gente tá falando sobre a normalização Desse tipo de coisa
1: Exatamente, Sim é, é, uma, a, a, a menina de 10 anos é, Tava dentro da lei Entendeu? Estava é, garantido o direito dela, e mesmo assim o dedinho da Damares foi colocado ali, e que impediu dela ter é, é, acesso ao procedimento de aborto na cidade, na, na, na primeira cidade, né? Que acho que era, não sei se era em do Estado. O Estado inteiro de ela não estado. conseguiu, ela teve que ir para outro Estado para conseguir. Teve que ir para outro Estado, e ela foi, e ainda teve toda aquela humilhação com a Sarawinter, enfim. Mas isso é o que? Isso é movimento de um país. É, é, é que assim, ouvinte. É, você provavelmente não leva a Damares a sério e você pode até achar que a gente está exagerando. Mas assim, essa, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de movimentação que está acontecendo e são frutos reais, são resultados dessa gestão da Damares, é, duas coisas para observar. O Lucas acabou de, de comentar sobre a reunião ministerial e fica bem claro que os ministros, se você for assistir na íntegra, a Damares fala na fala de todos os ministros. Então, Exatamente. todos os ministros, eles respondem a duas pessoas, ao presidente e a Damares. Ela é a ministra dos costumes. A, a Damares é muito maior do que você acha que ela é, ouvinte. Você acha que a Damares é só o alívio cômico? Ela não é. Ela tá causando resultados reais. Então, se você vai olhar para qualquer outro governo teocrático que a gente tem, né, que a gente olha para fora, a gente acha que é coisa muito longe, mas é igualzinho, cara. O processo é o mesmo. São as mesmas indignações, são as mesmas coisas que levam até ter uma lei da charia. Só que a nossa charia vai ser
0: cristã. É, é evangélica. Evangélica. Vai ser
2: evangélica. É, assim,
4: evangélica.
2: Não é necessariamente nada diferente, não, né? Tem muita coisa ali que é igualzinho. E interessante você ter falado já sobre a questão dos ministros, que é o seguinte, através, eu tive, teve uma jornalista que eu tinha ouvido no Café da Manhã, que ela até mencionou essa situação, que a Damares ela é a que tem mais influência nos ministros depois do Bolsonaro. Tanto é que ela é a única que, que não precisa pedir dinheiro para o Guedes tem que passar pelo Bolsonaro. Ela pede direto para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia dá -se sem nem pestanejar para dar mate. Eu acho que até diferente de outras situações que a gente vê quando envolve igreja e político que tem muita corrupção, pode, no caso dela, pode até ser uma situação mesmo assim de puramente paladina da,
1: da, da, da religião e tudo mais. É, se ela fosse que... um RPG, ela seria uma paladina. Acho é, que ou uma Eu clériga, seja. clérica talvez, ali,
2: porque ela é na fala, né? Ela ali, e tem uma situação também Eu tinha a impressão de que a, a Damares antigamente Até por causa das poucas coisas que chegavam na gente Que ela falava muita besteira e não se comunicava bem E como você falou anteriormente Ela tem uma lábia muito boa E uma lábia muito específica de populismo De
1: falar com o povo ela com é bastante gente. Ela é pastora Exatamente então, é, se a hoje... uma coisa que ela sabe fazer é falar, pastor passa a vida falando pregando, pregando, você tem que passar uma brisa de um produto invisível e mágico, né, cara? Então, advogado. tipo assim, você tem advogado. que ser bom melhor do que advogado. Exato, com certeza. E então a gente chega num cenário onde o que significa a Damares hoje? A Damares hoje é uma, a ministra mais popular. Ela, ela já tá. Quando tinha ainda todo aquele hype em cima do Sérgio Moro, que os bolsonaristas não gostam mais do Sérgio Moro, né? Não sei porquê, mas enfim. Aí antes o Sérgio Moro e o Paulo Guedes eram bem populares. E lá atrás, se você for ver matérias sobre popularidade, você vai encontrar uma matéria é, em fevereiro, um levantamento que fizeram, ela já estava em quarto lugar. E, e crescendo, sempre crescendo. Hoje em dia, cara, ela é uma ministra, ela é a ministra mais popular entre todos os ministros. Ela é a ministra uhum. com mais popularidade entre esses bolsonaristas, ela é que tem mais apoio. Ela, a gente já deu vários exemplos aqui de como ela tem um poder acima do, de todos os outros ministros, que a galera responde para ela e ela não tem que pedir permissão para fazer as coisas que ela faz. E é o assunto que a gente vai entrar logo em seguida, que é ela está se preparando para um próximo passo nessa carreira política dela. É exatamente.
0: É, 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 eu acho que essa hora perfeita Pra gente falar já disso, né Desse daqui ah, de para pra frente Mas eu só vou, eu vou falar uma coisinha aqui Que eu acho que é importante também lembrar De que a, a Damares O Ministério da Damares É um ministério onde tá acontecendo Todo aquele, aquele processo da, das ONGs Da Michelle Bolsonaro, né, da Primeira Dama E hum. a gente já sabe que a Primeira Dama Acontece a coisa infeliz com ela De cair 89, milhão, 89 mil Depositado pelo Queiroz, né Na conta dela, do nada assim aconteceu e a gente não sabe né a gente não tem nenhuma nenhum indício inclusive o Griteus estava até comentando mais cedo conosco que uma jornalista né nesse nesse podcast que ele comentou estava é mencionando claro. também que ela tentou procurar ela tentou conseguir registros de, dessas transações né do que estava acontecendo dentro ali das Ongs da Michelle Bolsonaro e foi um processo bem lento, né? Foi um processo bem mais burocrático do que, vamos dizer assim, o um Ministério da Saúde, por exemplo, agora, É assim,
2: né? é, Lucas, até como eu te falei, foi no café da manhã e o que que acontece? É, o Ministério da Damares, como eu tinha falado, ele como ele ele abrange muita coisa, ele acaba abrangendo nada, ou seja, ele tem muita coisa por baixo do, do chapéu dele ali, só que você não sabe exatamente o que ele faz. A mesma coisa são algumas ONGs que a Michelle Bolsonaro tem, que são assim, ah, para ajudar todo mundo tá, mas como, da onde que vem isso, como que funciona? E aí acabou se vendo que tem algumas transações do ministério da Damário sendo passada para essas ONGs. E a jornalista teve que fazer mais de 10 pedidos de da Lei de Acesso à Informação e conseguiu muita pouca coisa, tá muita coisa ainda para ser mexida para poder tentar descobrir mais, porque pode ter alguma coisa muito escondida nesse elo ali. E que passa debaixo dos olhos de todo mundo, passa essa coisa despercebida, até porque muita gente não leva a sério a Damares, como a gente comentou.
1: Exatamente. Bom, então a gente já viu que a Damares ela é muito mais do que ela aparenta ser, porque o que ela aparenta ser é aquele bando de frase boba, né? Só que o que, que é a Damares daqui para frente, né? Agora que a gente viu que ela é, é popular e tem poder, qual que é o próximo passo que você tem depois disso, né? Como é que tá esse, esse bolsonarismo? Do, da, do, do Brasil. O bolsonarismo do Brasil ele, ele teve que mudar os seus, os seus personagens preferidos, né? Teve que trocar de herói e vilão várias vezes, né? Com o Moro, com a galera e tal, então é, teve pessoas que eram muito relevantes e ficaram irrelevantes. E a Damares foi uma pessoa que só cresceu durante o governo Bolsonaro. E agora o próximo passo que aparentemente ela está mirando, ninguém fala isso em aberto, mas todas as especulações políticas estão indo para esse lado em que, possivelmente, o Jair Bolsonaro vai acabar escolhendo a Damares para ser a vice né, no governo, na, na, na corrida para 2022. E, para isso acontecer, a gente está vendo que não é só uma especulação aleatória de alguém que está olhando para o governo e achando que vai virar uma teocracia, né, achando que a gente é, é, é louco, falando esse tipo de coisa. Não, se você for ver o, o, o comportamento da Damares agora, para alguns meses atrás, mudou muito. Né? Então, ela... Nesses últimos meses, ela virou especialista, se você for ver alguma entrevista recente. É, e a, as entrevistas sempre acabam voltando nas coisas que a gente já conhece da Damares, que é essa bandeira dela contra a educação sexual... Contra é, a ideologia de gênero. Contra ideologia, ideologia de gênero. É, mano, tem muita coisa <risos> pra falar. Se for entrar em ideologia de gênero, esse esse é fantasma, né? Esse é. fantástico que eles colocam pra colocar em eles, <risos> é longe pra caralho ainda. Mas, é, é, enfim, a gente sabe de várias coisas que ela fala, e aí os repórteres, quando vão entrevistar ela, soltam esses pontos. E ela tá virando especialista em mudar a narrativa por trás das coisas que ela falava. Nas suas pregações passadas, a senhora uh, diz que este é o momento da de a igreja ocupar a nação. A senhora tem contribuído para isso à frente Olha, do ministério? É o
4: momento da igreja ocupar sim, de que forma? A igreja tem um excelente trabalho social e a igreja pode ajudar muito mais o Brasil. Quantas coisas a igreja podia fazer mais? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, é isso que eu quero dizer. A igreja ocupar Entendi. espaços, a igreja co colaborar na transformação da nação. Eu tenho um grande déficit no meu ministério, com o Ministério da Mulher, que são as casas de abrigamento para a mulher vítima de violência. Os estados não têm, os municípios não têm. É um, um grande pedido de todos os municípios. Mas eu tenho em todas as cidades, inúmeras igrejas, com um monte de sala fechada, que só abre no domingo para meia hora de aula. Por que, que essa igreja não vem numa parceria conosco, cedendo seu espaço físico para abrigar mulheres vítimas de violência? Agora, de que forma a igreja pode nos ajudar? Nós estamos com um grande enfrentamento que é interiorizar os venezuelanos. Eles estão chegando, os imigrantes de venezuelanos estão chegando na fronteira e estão ficando todos em Roraima. E nós precisamos trazê-los para o Brasil, interiorizar. As igrejas evangélicas podem vir conosco. Vou citar apenas uma igreja. Nós temos uma grande denominação no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus. Tem mais de 40 mil templos. Se cada igreja trouxesse um venezuelano e cuidasse nós resolveríamos o problema da fronteira.
1: Sabe? Um exemplo que eu tenho aqui foi numa entrevista. A entrevistadora pergunta para Damares sobre uma frase que a Damares falou no sentido de agora chegou a hora da igreja né, entrar no governo. Agora é a hora do, do, do povo cristão assumir, tomar o controle do governo, porque esse é um país cristão, né? E aí confrontou a Damares com isso, porque, poxa, o Estado não é laico, não sei o quê. E a Damares muda totalmente a narrativa disso que ela falou lá atrás para um lado muito mais brando. Ela fala assim, não, eu quero que a igreja seja uma aliada do governo. Porque, olha só, tal igreja, só a, a do Reino Mundial de Deus, acho que ela fala, tem, sei lá, 40 mil templos no Brasil e a gente tem aqui um número de refugiados venezuelanos, né, que fugiram do, do regime, sei lá o que ela fala. É que, que fugir <risos> da ditadura da Venezuela e as igrejas podem ajudar cuidando desses refugiados, uhum. né? Pode, então ela muda toda a narrativa dos absurdos que ela falou para deixar o discurso mais, digamos assim, intelectual, né? E menos, menos gritado. Ela está com uma vibe muito mais centrada nas coisas que ela fala, né? Então a, a gente está vendo que ela está se preparando para ser levada a sério. Cara, ah,
0: eu, eu, eu acredito que a Damares, é, que nem a gente comentou, né, ela passou 20 anos diferente do Bolsonaro, ela passou aprendendo, ela passou envolvida ali, fazendo coisa e pá, e eu acho que esse período que ela tá como ministra, ela deve ter aprendido muito sobre a, o real mecanismo mesmo da política ali dentro, e eu acho que ela pode, é possível, isso aqui é pura especulação, né, ouvinte, eu tenho que, que te dizer isso, mas eu vejo uma possibilidade nela de querer também dar, dar progresso para essa carreira política, né? realmente.
2: É, exatamente. Tanto é que é o seguinte, eu quero que o ouvinte aí faça uma reflexão rapidinho de que o plano do Bolsonaro, inicialmente, como vice da chapa dele, mas é claro que isso era impossível, mas era o, o próprio Sérgio Moro. Tá? Então, o Sérgio Moro, que tinha lá a sua certa relevância e hoje é um inimigo mortal do próprio governo e tudo mais, para você pensar que a Damares vice de Bolsonaro, não é muito difícil. Ainda mais dentro dessa situação de que está sendo construída. Quem compra Bolsonaro, engole Damares. Entendeu? Sim. É muito fácil, a ligação é muito, muito ali do lado. A diferença, no caso, é que quem, no caso, não engole Bolsonaro, não aceita, pode vir a, a considerar ou aceitar a Damares. Então, a gente tem uma situação onde, é, que nem aquele negócio, nem todo cristão é homofóbico, mas a maioria dos homofóbicos é cristão. Então, assim, é, nem todo Damares é Bolsonaro, mas todo Bolsonaro é Damares. Então, eu acho que depois de uma carreira de vice em 2022 uma estrada, um projeto para ela vira em 2026 e aí se ser quem vai estar tá pegando o bastão do Bolsonaro e não os filhos, eu acho que dar mais 2026 é muito possível. É claro que a gente tem que fazer também uma realidade aqui. O bolsonarismo ele tem como uma característica intrínseca o caos. Então, assim o ano começa com o ministro mais favorito, Sérgio Moro, e termina com ele fugindo para os Estados Unidos. Verdade. A gente... <risos> é um chute muito distante, a gente está falando de seis anos no futuro, só que já dá para se começar a ver essa questão, começar a se iluminar um caminho para a Damares, onde ela pode vir a se tornar a segunda presidenta do Brasil. Sim. E eu acho que é muito mais fácil do que foi para a Dilma em, 2003, em 2012. Então, eu, assim... Eu acho...
0: Cara, isso é muito doido, porque também é bom a gente lembrar que o bolsonarismo, o bolsonarismo ele é só o, a, ele é a principal forma, é a principal expressão dessa extrema-direita brasileira que está emergindo, né? que desde o processo eleitoral começou a sair do, do esconderijo. O Bolsonaro ele trouxe com ele toda, toda essa parte da, dessa extrema-direita mesmo da qual a Damares está envolvida, né? E essas igrejas estão envolvidas também. E o bolsonarismo, ele, ele é um projeto. Ele é um projeto do Bolsonaro. Mas ele não necessariamente é o único, exclusivo projeto da extrema-direita. A extrema-direita, é um movimento. Enquanto o Bolsonaro, ele é um culto de personalidade. Claro. Né? Uhum. E, e é bem importante a gente ficar de olho aberto para isso, porque o bolsonarismo, ele, ele tá fadado a cair. Em algum momento ele vai crachar. E quando ele crachar, essa extrema-direita que agora está ganhando espaço pra caramba, ela vai tentar, de alguma forma, se manter ali relevante.
2: Exato. Eu não consigo ver o movimento inteiro dessa direita caindo só porque Bolsonaro cair. Né? Exatamente o que você falou. Na realidade, se levanta uma nova situação e até com um discurso de menos pior. Né? Um discurso de não, olha só... Mas ele, pelo me... ela pelo menos não é tão assim, assim, assado como o Bolsonaro. O homem é muito bravo, mulher é mais racional, né? Consegue pensar melhor e tudo mais nessas questões. Ela vai ser uma opção melhor. Então eu consigo ver bolsonarista comprando Damares e eu consigo ver anti-bolsonarista vindo a pensar em Damares. Ainda mais se tiver como segundo lugar, ali no caso, na disputa, Lula de novo, vamos supor. E aí, para não votar em Lula, vota em Damares, fácil. Vixe, vota ainda falando Pelo menos não era Bolsonaro Então é uma situação que Eu acho que Ela como vice é quase certo em 2022 Mas ela como presidente em 2026 Como presidenciável ali É uma chance muito grande E assim, eu só consigo imaginar Que com o estrago que já foi feito No Brasil com dois anos de bolsonarismo Um ano de, de Damares Mais terrenha tomando atitudes o que pode ser acontecer em 26 anos Talvez eu nem esteja me importando com o caos E só, né Vendo o barco afundar no Titanic Mas eu espero que não Eu espero que, inclusive, que cada movimento desse Que a gente faz um podcast que a gente grava Um RT que dá uma conversa de bar Que a gente tenha Venha politizar o por, né, todo mundo Venha cada vez mais a gente ficar mais é, Atento a essas mudanças A essas situações A esses paradigmas que são colocados pra gente e a gente venha poder começar, talvez, sonhar com um futuro melhor. Aí, né? Né? E não com o menos pior. Mas é, acho que é isso, gente. É Damares 2026. É,
1: Damares
2: 2026.
1: Eu acho, eu acho que é, é isso mesmo, mano.
2: É, cara, eu, eu
0: acredito que. Assim, se tem uma coisa que eu aprendi nesses dois anos de governo Bolsonaro, é que tudo pode acontecer. Do dia pra noite, claro. tudo pode acontecer e eu, eu, isso sim Damares é uma candidata extremamente possível né mas a gente não sabe são seis, seis são mais seis anos de caos provavelmente isso se Bolsonaro não for eleito né em 2022 que aí já é outra discussão né isso aí então a gente já deixa tem, sonhar. É,
2: deixa sonhar.
0: <risos> é, isso aí já é outra discussão mas é possivelmente seis anos a mais desse governo que já foi insano em dois anos eu, eu vou ficar, eu vou ficar atento. É a única coisa que eu consigo fazer. E é, essa é a proposta desse podcast, né? É conversar sobre essas coisas para ver se a gente consegue tirar alguma lição, pelo menos, né?
2: É, e, eu, e quem sabe virar vereador, né? Vamos tentar isso.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu acho que, cara, eu, eu não eu sou tão otimista a ponto de pensar que. Ah, cara, eu não sei. Eu, eu, eu tô vendo esse trem dessa teocracia vindo, sabe? e ah. a gente tá no trilho sabe, eu tô vendo esse trem vindo eu não tô vendo ele parando, eu tô vendo ele ganhando cada vez mais força, porque a gente tá, virando num, a gente tá vivendo num cenário de fim dos tempos que todo cliente ama ter, né o fim dos tempos, é o coronavírus é a relíquia é é é. eu acho que tem, tem duas coisas que me chamam a atenção nessa questão do Damares quando a gente olha o futuro, que eu, eu gostaria de, acho que da minha declaração final vai ser mais ou menos essa aqui, que é a seguinte é ela sendo posicionada como uma ala técnica lembrando que ela está há 20 anos trabalhando com política, ela sabe como funciona a política e ela está aprendendo cada vez mais quando como o Lucas falou, está aprendendo cada vez mais e toda, toda a desenvoltura dela, toda, toda a ideologia dela assim como em outros episódios a gente falou com outros personagens, gira em torno desse inimigo invisível que nunca vai deixar de existir, é o um inimigo é. invisível responsável por tudo, sempre sempre a gente cai nessa mesma ladainha a gente cai nessa, nessa mesma lógica o tempo todo que é o, que elegeu, o, o que elegeu o Bolsonaro foi antipetismo e essa bandeira do combate à corrupção né? que so, so, é, é, a bandeira do combate à corrupção é, uma, é um clássico exemplo de inimigo invisível que não tem como você estar tá errado, porque se, se você estiver contra essa pessoa, quer dizer que você é a favor da corrupção né? a Damares tem muito disso a base da existência política da Damares é eu, eu, eu sou contra pedófilo essa é a base da existência da Damaris, né? E aí, ela, é, ela consegue... É, não, não, é muito difícil de derrubar é, é, essa, essa, essa narrativa num, num discurso com as outras pessoas, né? Então, eu acho que é um trem que ele ganha cada vez mais corpo porque é muito difícil de você contra sem parecer que você está defendendo o pedófilo <risos> o que faz com <risos> que as pessoas queiram te matar, obviamente porque se alguém uhum. aparece na sua frente defendendo pedófilos isso aqui acaba virando uma coisa em que discutir Damaris, discutir valores cristãos significa proteger assassinos, proteger pedófilos, proteger estuprador de bebês entendeu? é, é essa intersecção que está sendo muito bem construída nesses dois anos, e isso é resultado do trabalho dela também não né? estou falando que isso é uma novidade agora mas ela está há 20 anos colocando isso em pauta Fala, por que, que ela vai lá e fala de Frozen? Por que que fala do Rei Leão? Por que, que esses, esses questões estão o tempo todo falando? De todas essas teorias, todas essas coisas. Porque tem que existir eles. Então, a Damares é uma pessoa altamente técnica, que entende política, que entende como se comunicar, que, que tem um grande poder, que foi, já foi entregue, entregue a ela, que está muito popular na, na, no meio bolsonarista. A galera adora ela. Inclusive, se você... É, e resolver fazer um safari aí no meio de perfis bolsonaristas, quando você encontra é, a sendo discutida, a galera trata ela como uma pessoa realmente muito intelectual mesmo, como é. alguém que está como, como cérebro da operação, né? Então, assim, ela é uma pessoa relevante. Para de tratar a Damares como piada. A única esperança que eu tenho é da gente parar de, de tratar ela como piada, porque ela não é. Ela é uma, um conto muito trágico, e que tá ganhando muita força, é uma ameaça real, sabe? Eu acho que mais pra. Porque a gente falou do, do cabo da Ciolo, por exemplo, e tal, como se fosse né, uma ameaça próxima. Só que comparado com a Damaris, o da tá muito longe, né? A Damaris tá ali, tá na, 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 na. É só alguém bater lá, se tá jogando sinuca, né? É só encostar ali que cai dentro, entendeu? Entendeu?
2: Eu Sim. diria até, Jara, que a Damares ela já chegou lá, né? Diferente do Daciolo ou dos outros que a gente tava falando ou até o professor, né? Como vocês uhum. mencionaram no episódio, que ainda estavam pleiteando cargos, né? E tudo mais. O, no caso do Daciolo ele também já é político, mas a Damares ela tá como ministra, né? Diretamente então ela só tem como chegar mais longe, mas ela já chegou bastante e assim, o que você mencionou também o inimigo perfeito para essa galera é o inimigo que não pode ser derrotado, esse é o inimigo perfeito então, quando eu coloco o teu inimigo ali, a ideologia de gênero, sem nem falar o que é ou deixar de falar, é o inimigo perfeito. Né, essas situações. E para complementar, o trem que você falou que tava vindo, que não tá parando, é o trem do hype nazista. Esse é o trem é. que tá vindo que não é tá
0: o parando. Nome. É isso aí.
2: <risos> e tá atropelando todo mundo aí essa situação, gente. É, é. Eu, eu acredito
0: que a gente não pode deixar. De, de associar também a imagem da Damares como a imagem do interesse dessa galera da extrema direita fundamentalista cristã uhum. essa galera que quer cristi cristianizar o Brasil de fato a Damares por si assim só ela é uma figura tão complexa que a gente poderia fazer episódios separados para ela falando de cada setor da moral e dos costumes que ela age, ela age desde a, do, da, das mulheres até em aldeia indígena
1: é, a Exato. gente nem entrou na pauta indígena a gente nesse episódio. É pauta indígena, então assim, não dá, é cara. É Eu muito relevante, é, muito é, isso. É, 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 é enorme, é muito é, relevante, é a ponto dela ter adotado entre aspas uma criança indígena. Então é. assim, só, só uma das pautas que, que ela que tem sobre o chapéu dela é extremamente relevante. Só que se a gente entrasse em cada uma, a gente estaria falando aqui por quatro horas. É e a gente
0: tem que falar que a Damares é uma missionária. É isso que a gente tem que deixar claro. Eu, eu quero incentivar você, ouvinte, a pesquisar sobre ela. A você ver a atuação dela que ela teve nessas aldeias, esses grupos cristãos, esses grupos evangélicos que ela participava, né?
2: E é muito um evangelismo e um, como você falou, né? Cristianizar o país daquela forma, né? Aceita, meu Deus, eu te dou uma marmita é basicamente uhum. dessa forma, né então é, a gente tem aí o auxílio emergencial imagina que uns anos, não, só se você tiver a carteirinha da Universal para receber o auxílio emergencial, senão uhum.
3: não é é.
0: seu dízimo <risos> tá em dia seu dízimo tá
2: em dia e 10% do auxílio você deixa lá com o pai, tá, deixa lá com o pastor tudo certinho, então são, são situações bem complicadas e até você falou de aldeia é muito um serviço de base de político, né ir na periferia, ir nos pontos distantes, ir no bairro, e na cidade pequena para fazer. Ela já fez isso durante 20 anos. Sim. Né? É. Então, é, é desse jeito. É, é muito complicado. né Eu, E ela é... ainda fez
0: de um jeito mais tenebroso, né? Porque ela é... fez na intenção mesmo de evangelizar. Era, é esse é o objetivo
2: praticamente
0: né? É evangelizar. É. Eu tenho medo, eu tenho medo do futuro Eu não posso fazer nenhuma previsão né? Eu, 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 eu gosto muito Disso da história, porque eu, na história <risos> A gente aprende que o historiador Ele só olha pro passado E o historiador ele não pode falar do futuro Porque não tem como a gente falar o que, que vai acontecer Falar, não, isso aqui vai acontecer pá. Eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer Mas a gente pode analisar O que tá acontecendo agora Pra pelo menos ter alguma ideia Né o cenário
1: está apontando para isso, a gente está no Sim. fim dos tempos, a gente vive num país onde a maioria é cristã, a gente vive num país é, em que o presidente eleito agora é o mesmo presidente que estava falando é, em 2017, a gente acabou de ver um vídeo dele é, falando que a maioria que manda e a minoria tem que se curvar é. diante da maioria e falando que não tem essa de Estado laico não, E o Brasil é um Estado cristão, né? é um país Exato. cristão. Então, assim, a gente tem todos os indicadores apontando para esse lado, sabe? É como, sei lá, você está com o seu carro apitando todas as luzinhas ali e você fala, não, de boa, eu vou continuar acelerando aqui e vou atravessar o Brasil nesse carro aqui.
2: Exato, e assim, ó, ao contrário do Lucas como eu não sou historiador eu vou falar o seguinte, eu vou falar da Mares 2026 só para depois eu poder falar eu avisei Mas é isso, gente complicado, a vida não tá fácil nesse Brasilzão não
0: É, não tá fácil velho mas, mas eu acho que é isso é, Jara, Griteus, muito obrigado muito obrigado pela participação é, vocês têm alguma coisa para falar? Querem falar uma mensagem final?
2: Ó, eu agradeço aí vocês pelo convite, né, demorou um pouquinho aí pra gente ter é, vindo a gravar e tudo mais, mas ainda bem que hoje deu certo, espero que dê certo, né, vou ver depois. <risos> <risos>
0: espero que a gente possa fazer outros episódios juntos aqui, nós três, foi da hora pra caralho.
2: Sim, senhoras, vamos, vamos não marcar, né, que aí se fala vamos é. marcar, não marca. É. <risos>
0: Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ouvirem e até a
2: próxima.
1: Obrigado, Brasil!
2: Sigam o Sem Pano no Twitter e Instagram, pelo arroba Sem Pano Podcast. Apresentação e pauta por Rafael Jara, Lucas Amando, Matheus Molina. Edição por Lucas Amando.